0: Những cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes Tác giả Arthur Conan Doyle Vụ tai tiếng của sứ Bohemia Với Sherlock Holmes, cô ấy luôn là một phụ nữ Tôi ít khi nghe thấy anh đề cập đến cô ấy dưới hình thức khác Trong mắt anh, cô ấy vượt hơn hẳn mọi người khác Bởi vẻ nữ tính Đó không phải là một tình cảm yêu đương dành cho Irony Adler Đó là một cảm xúc trái ngược lại với sự điềm tĩnh, lạnh lùng Và chính xác đến tuyệt đối của Holmes Tôi biết anh đã từng có những lý luận sắc bén Và sự quan sát tinh tế không ai có được Nhưng chính cảm xúc ấy đã làm anh sai lạc không còn nói đến cảm xúc lãng mạn Và cũng thôi những lời chế nhạo Gần đây tôi ít gặp Holmes Từ khi tôi lấy vợ Chúng tôi sống mỗi người một ngã Niềm hạnh phúc riêng tư tuyệt vời Những mối quan tâm về gia đình hiện lên xung quanh Một người lần đầu tiên làm chủ cơ ngơi của mình Cũng đủ chiếm hết sự chú ý của tôi Trong khi đó, Holmes vẫn ở tại phố Baker, vui đầu vào đóng sách cũ của mình, hết tuần này sang tuần khác, mang hết khả năng và tài quan sát của mình để tháo gỡ những vụ án mà cảnh sát đã đầu hàng. Đêm 20 tháng 3 năm 1888, Tôi đang trở về nhà sau một chuyến đi thăm bệnh ngang qua phố Baker Khi đi qua cánh cửa nhà quen thuộc Bỗng nhiên tôi muốn gặp Holmes Phòng anh đèn sáng trang Và khi nhìn lên Tôi thấy cái dáng gầy gầy đi qua hai lần Bóng in lên tấm rèm Anh bước đi nhanh nhẹn Hâm hở Đầu cúi xuống ngực Hai tay bắt chéo sau lưng Tôi rung chuông và được đưa vào căn phòng mà xưa kia tôi đã chiếm một phần. Không nói một lời, anh vẫy tôi đến chiếc ghế bành, ném cho tôi một hộp thuốc gà và trở vào chiếc lò ga trong góc. Rồi anh đứng trước lò sưởi, nhìn tôi từ đầu đến chân. Hôn nhân hợp với cậu đấy, Watson ạ. À. Cậu đã lên bảy cân rưỡi kể từ lần sau cùng ta gặp nhau. Bảy thôi Quả thế Lẽ ra tớ phải suy nghĩ thêm một chút Cậu chưa nói cho tớ biết là cậu đã hành nghề trở lại rồi đấy nhé Phải Mới đây cậu bị ướt sủng Cậu có một cô hầu gái vụng về và bất cẩn nhất trên đời Đúng là hôm thứ Năm Tớ có đi bộ về vùng quê Nhưng mà tớ đã thay quần áo rồi Còn về người giúp việc Cô ta quả thật bất trị Ba nhà tớ đã cho cô ta nghỉ việc. Nhưng cậu suy diễn như thế nào? Anh cười khúc khích và xoa hai bàn tay vào nhau. Phía trong phía bên trong chiếc giày chân trái của cậu có sáu nhát cắt gần như song song với nhau. Rõ ràng là những đường cắt đó gây ra do một người bất cẩn khi chà sát xung quanh mép gót giày để lau bùn Như thế chứng tỏ cậu vừa gặp thời tiết xấu, vừa có một cơ hầu gái rất kém Còn về chuyện hành nghề thì Nếu có một người nào đó bước vào phòng tớ mà có mùi ai, ai ốt Với một chấm nitrat bạc trên ngón tay trỏ của bàn tay phải Và một chỗ phình ra trên cái mũ chót cao cho thấy nơi ông ta đã gắn cái ống nghe thì tớ sẽ là một thằng ngu nếu không nói ngay được rằng ông ta là đồ đệ của hippocrates tôi không thể nhịn cười. cười khi cậu đưa ra những lý lẽ thì sự thể luôn luôn hiện ra với tớ một cách giản dị đến mức buồn cười thậm chí tớ nghĩ là mình cũng tự suy diễn được dễ dàng tuy vậy mỗi lần cậu đưa ra một ví dụ mới Tớ lại hoàn toàn mưu tịch Nếu cậu không giảng giải phương pháp của cậu Tớ không nhìn thấy sự việc như cậu chăng? Có chứ? Holmes trả lời Vừa chăm điếu thuốc Vừa ngã mình xuống ghế Cậu có nhìn thấy Nhưng cậu không quan sát Ví dụ Cậu thường thấy những bậc thang từ hành lang Lên đến phòng này chứ Thường thấy? Thường như thế nào? Ồ, có đến hàng trăm lần Vậy nó có bao nhiêu bậc? Bao nhiêu? Uhm, tớ không biết. Đó, thấy chưa? Cậu đã thấy, nhưng cậu không quan sát. Còn tớ, tớ biết chắc có 17 bậc. Vì tớ thường thấy, vì thường vừa thấy mà vừa quan sát nữa. Tiện thể cậu xem, có thể cậu sẽ thích thú đấy. Anh ném cho tôi một tờ giấy dày màu hồng đang nằm mở ra trên bàn. Nó đến trong chuyến thư vừa rồi, hãy đọc to lên. Mảnh giấy không đề ngày tháng, không có cả chữ ký và địa chỉ. Sẽ đến thăm ông tối nay, vào lúc 8 giờ kém 15. Một người đàn ông muốn hỏi ý kiến ông về một vấn đề rất quan trọng. Những việc làm mới đây của ông nhằm phục vụ cho một trong những dòng hoàng tộc ở châu Âu. Đã cho thấy ông là một người đáng tin cậy Thành tích này của ông chúng tôi đã từ khắp nơi nghe thấy Vậy ông hãy ở trong phòng ông vào giờ đó Và xin đừng phật ý nếu người khác của ông màn mặt nạ Đây quả thật là một vụ bí hiểm Theo cậu nó có ý nghĩa gì? Hiện tới chưa có dự kiện. Lập giả thuyết khi chưa có dự kiện là một sai lầm nghiêm trọng. Còn về mảnh giấy này, cậu có suy diễn gì không? Tôi quan sát mảnh giấy và chữ viết. Người đàn ông này có vẻ khá giả. Tôi nhận xét, cố gắng bắt chước tiến trình lý luận của Holmes. Thứ giấy này rất đắt giá, chất giấy bền và cứng một cách đặc biệt. Đặc biệt, đúng như thế, không phải là giấy sản xuất tại anh. Đưa lên ánh sáng thử xem. Tôi làm theo lời anh và thấy một chữ Y lớn với một chữ G nhỏ, chữ P và một chữ G lớn với một chữ T nhỏ lồng vào nhau. Cậu suy ra được điều gì? Chắc chắn là tên nhà sản xuất. Không phải đâu. Chữ G lớn và chữ T nhỏ. Là viết tắt của Giselle Trapp. Tiếng Đức có nghĩa là công ty Nó giống như ta thường dùng chữ Cô vậy Phi lớn dĩ nhiên thay cho Papier um, Bây giờ đến chữ EG Tra trong từ điển địa lý xem sao Anh lấy xuống một quyển sách to tướng Từ trên kệ sách Eglonics à, Đây rồi Eria. Một vùng nói tiếng Đức tại xứ Bohemia Cách Calas không xa Nổi tiếng nhờ Wallenstein tạ thế tại đó Và nhờ có rất nhiều nhà máy thủy tinh Nhà máy giấy <cười> Bạn ơi, bạn có thấy gì không? Giấy sản xuất tại Bohemia Chính xác Và người đàn ông viết những dòng chữ này Là một người Đức Cậu có thấy cấu trúc cầu Thành tích này của ông, chúng tôi đã từ khắp nơi nghe thấy. Người Pháp và người Nga không có cách viết như vậy. Chỉ có người Đức mới sử dụng động từ ở cuối câu. Bởi vậy, bây giờ chỉ cần tìm xem cái gã người Đức thích đeo mặt nạ này muốn gì. Trong khi anh nói, có tiếng vó ngựa lọc cọc và tiếng xe nghiến trên mặt đường. Theo sau là tiếng chuông giật mạnh. Hôm 6 Một cặp Theo tiếng động Anh nói nhìn ra cửa sổ Một xe song mã Và một cặp ngựa đẹp Vụ này kiếm được khá tiền đấy Washington ạ Thôi, tớ xin phép cáo từ vậy Bạn ơi, cứ ngồi đây Vụ này hứa hẹn đấy Bỏ qua rất phí Nhưng còn ông khách của cậu Đừng bận tâm đến ông ta Có lẽ tớ cần sự trợ giúp của cậu và ông ta cũng thế. Hãy ngồi xuống đi và theo dõi xem. Tiếng bước chân chậm rãi và nặng nề vang lên trên cầu thang và nơi hành lang ngừng lại ngay phía ngoài cửa lớn. Rồi tiếng gõ mạnh đầy uy quyền. Xin mời vào, Holmes nói. Một người đàn ông bước vào ông ta cao gần sáu feet rưỡi có bộ ngực và tay chân to lớn của một chàng hercules y phục đắt tiền diêm dúa một cái áo choàng mọt dài màu xanh đậm tràn qua hai vai được thêu bằng lụa màu ngọn lửa dây ủng cao lưng chừng bắp đùi ống ủng được viền bằng lông thú đắt tiền ông cầm trên tay một chiếc mũ rộng vành đeo mặt nạ che phần trên mặt kéo dài xuống tận hai gò má ông nhận được mảnh giấy của tôi rồi chứ ông ta hỏi bằng giọng trầm khàn khàn phát âm rõ rệt là giọng đức ông ta nhìn tôi rồi lại nhìn holmes hình như không biết phải nói với ai xin mời ông ngồi đây là bạn và là người cộng sự của tôi bác sĩ watson tôi được hân hạnh hầu chuyện với ai thế nhỉ Ông có thể gọi tôi là bá tước Von Kram, quý tộc xứ Bohemia. Tôi hiểu rằng, vị nay, bạn ông là một người đáng trọng. Người tôi có thể tin cậy, phó thác một vấn đề vô cùng trọng đại. Nếu không đúng như thế, thì tôi muốn nói chuyện với một mình ông thôi. Tôi nhổm dậy để đi, nhưng Holmes chọp lấy cổ tay tôi. Và đẩy tôi trở lại ghế Ông có thể nói trước mặt anh bạn này Bất cứ điều gì ông có thể nói với tôi Vị bá tước nhún đôi vai to lớn của ông ta Vậy thì trước hết tôi buộc lòng Phải xin hai ông giữ hoàn toàn bí mật chuyện này Trong vòng hai năm Sau thời gian đó Vấn đề sẽ không quan trọng nữa Tôi xin hứa Holmes nói Xin các ông thông cảm cho việc tôi phải dùng cái mặt nạ này. Con người uy nghi lẫm liệt, chủ của tôi, muốn rằng kẻ thay mặt cho ông ta phải giữ bí mật chân tướng. Và tôi có thể thú thật ngay rằng, các tước hiệu mà tôi tự xưng khi nãy thì không hoàn toàn chính xác là tước hiệu của chính tôi. Tôi biết, hôm nói giọng tỉnh bơ. Nói trắng ra, vấn đề này có liên quan đến dòng họ Olmstein vĩ đại những vị vua kế thừa của xứ Bohemia điều này tôi cũng đã biết Holmes nói nhỏ ngồi xuống ghế bành và nhắm mắt lại vị khách của chúng tôi lộ vẻ kinh ngạc biết nhìn người đàn ông có dáng điệu mệt mỏi uể oải đang ngồi trước mặt ông ta Holmes từ từ mở mắt ra Và nhìn ông khách to lớn của anh bằng cái nhìn câu có Nếu bệ hạ chịu khó nhúng mình để trình bày sự việc của ngài Thì tôi mới có thể phục vụ ngài tốt hơn Người đàn ông nhảy lên khỏi ghế Và chậm rãi đi lại trong phòng với vẻ hốt hoảng tột độ Rồi với một cử chỉ tuyệt vọng Ông ta sẽ tan cái mặt nạ và liền nó xuống đất Ông nói đúng Ông ta kêu lên Ta là vua Tại sao ta lại phải tìm cách che giấu điều đó Đúng thế Tại sao phải giấu Holmes thị thảo bệ hạ không nói thì tôi cũng đã biết thôi Tôi đang hân hạnh hầu chuyện với ngài Wilhelm Gottfried Schei Von Olmsten Đại công tứ xứ Thacho Forsten, vua kế vị xứ Bohemia. Nhưng xin các ông thông cảm cho, vị khách nói. Ông ta lại ngồi xuống và đưa tay xoa lên vầng trán. Xin các ông hiểu cho. Tôi không quen đích thân làm một công việc như thế này song vấn đề quá tế nhị đến mức Tôi không thể giao phó cho một ai Tôi đi thẳng từ Praha đến đây Để nghe lời khuyên của các ông Vậy xin bệ hạ hãy trình bày câu chuyện Holmes nói lại nhắm mắt lại Tóm tắt câu chuyện như thế này Năm năm trước đây trong một lần thăm viếng Vascava, tôi đã làm quen với Irony Adler. Cái tên đó chắc không xa lạ với ông. Bác sĩ làm ơn trai dùm tôi quyển danh mục, Holmes nói trong lúc vẫn nhắm mắt. Đã nhiều năm nay, anh đã thiết lập được một hệ thống hồ sơ gồm những mục nói về người và việc. Đến nỗi khó có một đề tài nào. Hoặc một nhân vật nào Mà anh không thể cung cấp ngay tư liệu Đưa tôi xem nào Holmes nói Hừm Sinh tại New Jersey năm 1858 Giọng nữ trầm Hừm La Scala Vai nữ chính của nhà hát opera Hoàng gia Vazcava Vâng Đã rời bỏ sân khấu (cười) Hừm Đang sống tại London Đúng thế Theo tôi biết thì bè hà đã gian díu với cô gái trẻ này Đã viết những lá thư tai hại Và bây giờ muốn lấy lại những lá thư ấy Đúng không? Đúng vậy Nhưng làm thế nào? Có hôn nhân bí mật không? Không Có giấy tờ pháp lý nào không? Không Vậy thì nếu cô ta trưng ra những lá thư nọ để tống tiền hoặc với một mục đích khác thì cô ta sẽ chứng minh sự xác thực của chúng như thế nào có chữ viết uất trà có thể giả mạo loại giấy viết riêng của tôi có thể đánh cắp con dấu của tôi có thể bắt chước tấm hình của tôi có thể mua chúng tôi chụp chung trên tấm ảnh đấy ôi chao thật tài hại Bệ hạ đã phạm phải một sự hớ hên thật đáng tiếc. Tôi đã yêu điên cuồng. Ngài đã tự hại mình một cách nghiêm trọng. Lúc ấy tôi chỉ là một hoàng thái tử trẻ mới có 30 tuổi. Phải lấy lại. Chúng tôi đã cố hết sức nhưng đều thất bại. Bệ hạ phải chi tiền, phải mua lại nó. Cô ta không bán, vậy phải đánh cắp Đã năm lần thực hiện phương án đó Hai lần tôi thuê những tên trộm lục soát nhà cô ta Một lần chúng tôi đánh lạc hướng hành lý của cô ta Khi cô ta đi du lịch Hai lần cô ta bị đột kích Nhưng tất cả đều không có kết quả Không thấy tâm hơi tấm ảnh đâu cả Hoàn toàn không Thật là một vấn đề khá rắc rối đối với tôi Holmes cười nói nhưng đối với tôi đó là một vấn đề nghiêm trọng vị khách trách móc Cô ta dự định làm gì với tấm ảnh? Để làm hại tôi Nhưng bằng cách nào? Tôi sắp cưới vợ Tôi đã nghe chuyện đó Tôi sắp cưới Claude Tyler Lodman von Sassi Manning Gench Con gái thứ hai của vua Skadivana, Chắc ông cũng đã biết lễ giáo khe khắc của gia đình này Bản thân này cũng là một người nhạy cảm Còn Irony Adler Cô ta dọa sẽ gửi tấm ảnh cho gia đình vợ tôi Và tôi biết chắc cô ta sẽ làm Cô ta có cả khuôn mặt của một người phụ nữ đẹp nhất Nhưng lại có khối óc của một người đàn ông cương quyết nhất này có chắc là cô ta gửi chưa gửi nó đi? chắc chắn. tại sao? cô ta nói rằng sẽ gửi nó đi vào ngày lễ đính hôn được công bố. đó sẽ là ngày thứ hai tuần tới. vậy thì chúng ta chỉ cần có 3 còn có ba ngày. bệ hạ vẫn cần lưu lại London chứ? chắc chắn rồi. ông sẽ tìm thấy tôi tại khách sạn Langham dưới tên bá tước von Kram. Vậy thì tôi sẽ gửi cho ngài một vài dòng để thông báo tiến trình công việc. Xin cho tôi biết tin, tôi rất sốt ruột. Còn chuyện thù lao thế nào, thưa ngài? Ông sẽ nhận được ngân phiếu trắng. Tuyệt đối, tôi chịu mất một địa phận vương quốc của tôi để có tấm ảnh đó. Còn việc chi tiêu hiện giờ, ông vua lấy một cái túi bằng da sơn dương từ bên dưới áo choàng và đặt nó lên bàn. Có 300 pound bằng tiền vàng và 700 tiền giấy. Holmes ngoặt ngoạt ký vào một tờ biên nhận trong quyển sổ tay của anh và trao lại cho ông ta. Còn địa chỉ của cô ta? Biệt thự Briony Lodge, đại lộ Serpentine, St. John's Wood. Một câu hỏi nữa. Tấm ảnh to cởi cái trap đựng nữ trang. Đúng thế. Bây giờ xin tạm biệt bệ hạ. Tôi sẽ có ngay những tin tức tốt. Khi chiếc xe chạy khuất xuống phố, anh nói Tạm biệt nhé, Watson. Chiều mai hãy ghé tôi. Lúc 3 giờ chiều, tôi muốn bàn bạc vấn đề nho nhỏ này với anh. Đúng 3 giờ chiều, tôi đã ở phố Baker, nhưng Holmes chưa trở lại. Bà chủ nhà báo cho tôi biết Sáng nay anh đã rời nhà sau 8 giờ một chút. Tôi ngồi xuống cạnh lò sưởi, có ý đợi anh. Tôi đã quan tâm sâu sắc đến cuộc điều tra này. Gần 4 giờ chiều thì cửa lớn mở và một tay giữ ngựa có dáng say rượu, tóc tai bơm sơm và có râu mép, mặt đỏ bừng, áo quần sọc sệt bước vào. Mặc dù rất quen thuộc với khả năng hóa trang tuyệt diệu của Holmes, nhưng phải nhìn đi nhìn lại ba lượt tôi mới chắc chắn đó là anh. [Với một cái gật đầu anh biến mất vào phòng ngủ, năm phút sau anh hiện ra trong bộ đồ bằng vải tuyết chỉnh tề như thường lệ, đặt hai tay vào túi anh duỗi chân ra đằng trước lò sưởi và cười ha hả trong vài giây] oh. Anh kêu lên rồi cười sặc sụa, cho đến khi nằm rủ ra trong ghế. Cái gì thế anh bạn? Thật là buồn cười, tôi chắc là anh sẽ không bao giờ đoán được là tôi đã sử dụng buổi sáng như thế nào, và sau cùng tôi đã làm gì. Có lẽ anh đã quan sát những thói quen và ngôi nhà của Arjuni Đúng như vậy, nhưng tiến trình thì hơi khác thường. Tôi rời nhà sau 8 giờ một chút, đóng vai một anh chàng thất nghiệp. Chẳng bao lâu tôi tìm thấy biệt thự của cô ta. Đó là một biệt thự nhỏ, xinh, có vườn phía sau. Mặt tiền được xây nhô ra tận đường cái, có 2 tầng. Cửa sổ có ổ khóa tròn. Phòng khách ở phía bên phải. Trang bị tiện nghi với những cửa sổ dài xuống gần tới sát sàn. Chốt cửa dễ mở. Phía sau không có gì đáng chú ý, trừ ra những cửa sổ nhỏ nơi hành lang đứng từ nóc cái nhà để xe ngựa có thể với tới. Tôi đi xung quanh ngôi nhà, quan sát nó từ mọi vị trí, nhưng không ghi nhận được một cái gì đáng kể. Tôi đi thờ thẫn xuống phố và phát hiện ra một cái chuồng ngựa trong một con hẻm chạy xuống cạnh một bờ tường của khu vườn tôi giúp những gã giữ ngựa một tay để họ tắm ngựa về khoản thù lao tôi nhận được hai xu một ly rượu pha hai mồi thuốc lá và những tin tức mà tôi muốn biết về cô ta còn cô ta thì thế nào ồ oh, đó là một phụ nữ kiêu diễm nhất trên hành tinh những người ở xóm chuồng ngựa nói như vậy cô ta sống lặng lẽ hát tại những buổi hòa nhạc Mỗi ngày đánh xe ra khỏi nhà lúc 5 giờ sáng và trở về lúc 7 giờ đúng Ít khi ra khỏi nhà vào những giờ khác trừ khi đi hát Chỉ có một người khách nam giới nhưng anh ta đến thường xuyên Đó là ông Norton Khi tôi đã nghe hết những gì mà tôi cần biết Tôi bắt đầu đi tới đi lui gần biệt thự một lần nữa Và xem xét các kế hoạch của tôi anh chàng Noted này đến thăm một ngày hai lần với mục đích gì? phải chăng Aroni là thân chủ của anh ta, là bạn, là người yêu? nếu là thân chủ, có lẽ cô ta đã giao tấm hình cho anh ta giữ. nếu là bạn thì ít có khả năng đó. tôi phân vân, không biết nên tiếp tục công việc ở nhà cô gái hay quay sang anh chàng luật sư. tôi đang cần nhắc mọi vấn đề trong đầu thì một xe song mã chạy đến biệt thự. Cô ta và một gã đàn ông nhảy ra, rất vội vàng, bảo tài xế đợi. Bà quản gia mở cửa, anh ta chạy vụt vào với cái vẻ hoàn toàn tự nhiên như ở nhà mình. Anh ta ở trong nhà khoảng nửa tiếng. Tôi có thể thấy anh ta nơi cửa sổ phòng khách, đi đi lại lại, nói năng rối rít và vẫy cánh tay. Về phần cô ta, tôi không nghe thấy gì cả. Bỗng nhiên anh ta hiện ra, trông có vẻ bồn chồn hơn trước Khi bước lên xe ngựa, anh ta kéo một cái đồng hồ vàng từ trong túi ra Và nhìn vào nó, ra dáng sốt ruột Chạy nhanh, chạy thật nhanh lên, anh ta quá to Đến ngay nhà thờ San Monica, nửa đồng Guinea, nếu có thể đến trong 20 phút Xe chạy đi Khi tôi đang tự hỏi, có nên theo họ không? Thì một chiếc xe nhỏ bé xinh xắn từ đường hẻm chạy lên. Xe vừa đến nơi thì cô ta chạy bắn ra từ cửa hành lang và nhảy lên xe. Đến nhà thờ Santa Monica, cô ta kêu lên. Nửa đồng Sovereign nếu đến đó trong 20 phút. Tôi đang tự hỏi, không biết nên chạy theo xe hay leo lên phía sau xe? Thì có một chiếc xe băng qua đường phố. Bác tài xế nhìn hai lần và ông khách rách rối, nhưng tôi đã nhảy vào xe trước khi bác ta phản đối. Đến nhà thờ San Santemonics, tôi nói, nửa đồng sovereign nếu đến đó trong 20 phút. Lúc ấy là 12 giờ kém 20. Khi tôi đến nơi, hai chiếc xe với những con ngựa đang thở phì phì và đang ở trước cửa lớn. Tôi trả tiền xe và vội vã đi vào nhà thờ. Trong nhà thờ không có ai, ngoài hai người và một ông Linh Mục. Hình như ông Linh Mục đang giảng cho họ một điều gì đó. Ba người đứng thành hình một cái nút thắt phía trước bàn thờ. Tôi đi thơ thẫn nơi lối đi hai bên, như bất cứ một gã nhàng rỗi nào tình cờ bước vào nhà thờ. Bỗng nhiên ba người tại bàn thờ quay lại nhìn tôi, và tình chạy ba chân bốn cẳng về phía tôi Cảm ơn chúa Anh ta kêu lên Có bác là đủ Xin bác làm ơn đến đây Cái gì vậy Tôi hỏi Xin bác đến dùm cho Chỉ ba phút thôi Nếu không thì không đúng phép Tôi gần như bị lôi đến bàn thờ Trước khi biết mình đang ở đâu Tôi thấy mình lẩm bẩm những câu trả lời Đã được thì thầm vào tai tôi Và thề thốt về những điều mà tôi chẳng biết ức giáp gì cả Nói chung tôi đã làm người làm chứng cho cuộc hôn lễ giữa cô dâu và chú rể Dường như lễ cưới của họ có một cái gì đó chưa đúng phép Và ông Linh Mục dứt khoát từ chối làm phép cưới Mà không có một nhân chứng bất kỳ nào đó sự xuất hiện của tôi khiến cho chú rể khỏi mất công chạy ra phố kiếm một chàng phụ rể. Cô dâu trao cho tôi một đồng sovereign và tôi có ý đeo nó lên dây đồng hồ để làm kỷ niệm. Đây là một điều bất ngờ, một bước ngoặt của sự việc. Và rồi cái gì đã xảy ra? Tôi hỏi. Có vẻ như họ sắp lên đường ngay lập tức. Và bởi thế tôi phải có những biện pháp rất gấp rút và thích hợp. Tại cửa lớn nhà thờ, họ chia tay nhau. Em sẽ đi ra công viên vào lúc 5 giờ như thường lệ, cô ta nói thì chia tay. Tôi không nghe thấy gì nữa. Họ đi xe về hai hướng khác nhau, và tôi cũng đi để thu xếp công việc của mình. Thu xếp cái gì? Vài miếng bít tít nguội vào một ly nước Anh nói Tay rung chuông Tôi bận quá không nghĩ đến chuyện ăn uống Chiều nay chắc còn bận rộn hơn nữa nhưng thể tôi cần được anh giúp đỡ Rất thú vị Anh không ngại làm chuyện phi pháp chứ Hoàn toàn không Có thể bị bắt giữ Chịu được chứ Nếu vì một mục đích tốt đẹp Ồ, một mục đích rất là tuyệt diệu Vậy thì sẵn sàng Tôi rất tin anh Nhưng anh cần gì ở tôi Xin lỗi Tôi phải bàn chuyện đó trong khi ăn Trong 2 tiếng đồng hồ nữa Chúng ta sẽ ở hiện trường Cô Irony sẽ trở về nhà lúc 7 giờ Chúng ta phải có mặt tại đó Để gặp cô ta Rồi làm gì nữa Anh cứ để việc đấy cho tôi Anh không được can thiệp Dù xảy ra chuyện gì đi nữa Anh hiểu chứ Hiểu Công việc bắt đầu khi người ta đưa tôi vào nhà cô ta. 4-5 phút sau đó, cửa sổ phòng khách sẽ mở. Anh sẽ đứng trụ gần sát cánh cửa sổ mở ấy. Vâng, anh phải theo dõi tôi luôn. Vâng. Và khi tôi đưa bàn tay lên, anh sẽ ném vào phòng cái mà tôi trao cho anh. Và cùng lúc ấy, anh kêu báo động, cháy, cháy. Hoàn toàn rõ. Chả có gì khủng khiếp, anh nói. Lấy trong túi ra một cuộn tròn có hình điếu xì gà. Đây là một thứ lựu đạn khói bình thường. Công tác của anh chỉ có thế. Khi anh kêu báo động cháy, nhiều người khác sẽ tiếp tục kêu báo động. Rồi sau đó anh có thể đi bộ đến cuối phố, chờ tôi trong 10 phút. Những chuyện đó tôi làm được. Tuyệt lắm! Anh biến mất vào phòng ngủ. Một vài phút sau hiện ra trong vai một mục sư tinh lành chất phát và dễ mến. Cái mũ đen rộng thông thinh, cà vặt trắng, nụ cười dễ mến, thái độ sốt sắn, ân cần ít ai bì. Trời đã hoàng hôn và những ngọn đèn mới được thắp sáng lúc chúng tôi đi đi lại lại phía trước biệt thự. Có một nhóm đàn ông ăn mặc xốc xếp đang hút thuốc và cười đùa. Trong một góc có một thợ may kéo với cái bánh xe của ông ta. Hai người gác giang đứng đùa giỡn với một cô vũ trẻ và dăm bảy chàng thanh niên ăn vận bảnh bao đang thờ thẫn lui tới miệng ngậm xì gà. Anh thấy đó. Bây giờ tấm ảnh trở thành một con dao hai lưỡi. Cô ta không thích ông Norton nhìn thấy nó. Cũng như vị vua không muốn vợ sắp cưới của ông ta nhìn thấy Bây giờ câu hỏi là Chúng ta phải tìm tấm ảnh ở đâu? Nó ở đâu? Nó quá lớn, khó giấu vào áo phụ nữ Chắc cô ấy thì không mang nó bên mình Vậy nó ở đâu? Nơi người chủ nhà băng hoặc là người luật sư Nhưng phụ nữ chỉ tin tưởng vào chính mình vả lại cô ta đã quyết tâm sử dụng nó trong một vài ngày tới đây vậy nó phải ở cái nơi mà cô ta có thể thấy được dễ dàng ngay trong nhà cô ta nhưng đã hai lần người ta tìm cách đánh cắp nó rồi kia mà ồ họ không biết cách tìm nhưng anh sẽ tìm bằng cách nào tôi sẽ không cần tìm vậy thì tôi buộc cô ta phải chỉ chỗ cất giấu tấm hình nhưng cô ta sẽ từ chối Cô ta không thể từ chối kia kìa, xe cô ta đến đấy Nhớ lời tôi dặn nhé Khi anh nói ánh đèn bên hông của một chiếc xe ngựa Chiếu ra từ một khúc quẹo của đại lộ Khi xe đổ lại Một trong những tên lang thang Từ góc phố nhào ra để mở cánh cửa Với hy vọng kiếm được một chút cháo nhưng lại bị một tên khác chen lấn hắn ta cũng đã lao tới cùng với một mục đích như vậy Một cuộc xô xát dữ dội xảy ra Hai gã gác giang nhảy vào hỗ trợ một tên Còn người thợ mài kéo trợ lực tên kia Cô gái vừa xuống xe đã bị kẹt vào giữa đám đông Bọn đàn ông mặt đỏ như đang đánh nhau loạn xạ Bằng tay và bằng gậy Holmes nhào vào đám đông để che chở cho người phụ nữ nhưng vừa đến gần cô ta thì anh kêu lên một tiếng và ngã xuống, máu chảy ròng ròng xuống mặt. Hai gã gác giang khoảng hốt bỏ chạy về một phía và những tên vô lại chạy về phía bên kia. Trong khi đó, một số người ăn vận bảnh bao từ nãy giờ đứng ngoài quan sát, ùa vào trợ giúp người phụ nữ và chăm sóc kẻ bị thương. Irony vội vã đi lên những bậc tạ cấp Xong vẫn đứng ở bậc cấp trên cùng Nhìn ra đường phố Ông ta có bị thương không? Cô ta hỏi Ông ấy chết rồi Một vài giọng kêu lên Không không, ông ta còn thoi thóp Một người khác quát to Nhưng ông ta sẽ chết trước khi đến bệnh viện Ông ta rất dũng cảm Một người phụ nữ nói Hẳn chúng nó đã lấy mất cái ví và cái đồng hồ của bà ta nếu ông ấy không đến cứu. Đó là một bọn cướp táo tờ. À, à, bây giờ ông ta đang thở. Không thể để ông ta nằm trên phố được. Chúng tôi có thể đưa ông ta vào nhà không, thưa bà? Được, xin đi lối này. Holmes được đưa vào biệt thự và đặt nằm trong phòng chính. Trong khi tôi vẫn quan sát diễn biến từ bên cạnh cửa sổ. Đàn đã được thắp sáng Nhưng các tấm rèm chưa được vén lên Để tôi có thể thấy Holmes nằm trên divan Trong đời tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ cho bằng Khi nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp này Người mà tôi đang âm mưu gài bẫy để chống lại Cũng thật xấu hổ Khi thấy sự tử tế và ân cần Biểu lộ ra trong việc chăm sóc kẻ bị thương Song nếu rút khỏi vai trò mà Holmes đã giao phó cho tôi thì tôi lại phản bạn Tôi lấy quả lựu đạn khói ra khỏi cái áo choàng Dài và rộng Dù sao đi nữa Chúng tôi cũng không gây thương tích cho cô ta Chúng tôi chỉ ngăn chặn Không cho cô ta làm hại đến người khác mà thôi Holmes đã ngồi dậy trên divan Tôi thấy anh ra hiệu như một người đang cần không khí Một cô tớ gái chạy băng tới Và mở tung cửa sổ Cùng lúc ấy, tôi thấy anh đưa tay lên. Tôi liền ném quả lựu đạn khói vào phòng và kêu lên. Cháy! Cháy! Ngay lập tức, đám đồng đang đứng đó cùng đồng thanh kêu to. Cháy! Cháy! Những đám khói dày đặc cuồn cuộn dâng lên trong phòng và tuôn ra ngoài. Tôi thoáng thấy những bóng người chạy vụt đi. Một lát sau đó, nghe giọng nói của Holmes từ bên trong, trấn an mọi người rằng. Đó chỉ là báo động nhầm Lèn lõi qua đám đông đang hò hét Tôi tìm đường đến góc phố Mười phút sau Tôi sung sướng thấy cánh tay Holmes Đang trong tay tôi Chúng tôi đi nhanh Và im lặng trong một vài phút Cho đến khi xuống tới Một trong những đường phố yên tĩnh Anh hành động rất tốt Anh có tấm ảnh ư? Tôi đã biết nó ở đâu làm sao anh biết Cô ấy chỉ cho tôi Tôi đã nói rồi mà Tôi vẫn chưa hiểu gì Anh đã thấy Mọi người trên phố đều là người của tôi Tôi cũng đoán như thế Khi cuộc ẩu đã nổ ra Tôi để một chút thuốc màu đỏ Trong lòng bàn tay Tôi chạy vụt ra phía trước Ngã xuống đập tay lên mặt Điều ấy tôi cũng đã đoán được Cô ta buộc phải cho tôi vào phòng khách tấm ảnh có khả năng nằm giữa phòng ngủ và phòng khách Người ta đặt tôi lên cái đi văn Tôi ra hiệu cần không khí Họ buộc phải mở cửa sổ van đã có cơ hội để hành động Việc ấy giúp anh như thế nào? Khi người phụ nữ nghĩ rằng ngôi nhà cô ta đang cháy Theo bản năng, cô ta sẽ lao tới cái mà cô ta cho là quý nhất Một phụ nữ có chồng thì chộp lấy đứa con cô chưa chồng thì chọp với lấy hộp nữ trang đối với Ireni cô ta chạy tới để cứu lấy tấm ảnh báo động cháy đã được thực hiện một cách đáng thông phục thói và tiếng reo họ cũng đủ lay động một bộ thần kinh bằng thép tấm ảnh ở trong một góc phía sau tấm tha nổi trượt chính ngay trên dây chuông bên phải thoát một cái cô ta đã ở đó và tôi kêu to rằng đó là báo động nhầm Cô ta đặt nó vào chỗ cũ Liếc nhìn quả lựu đạn Chạy vội ra khỏi phòng Tôi đứng dậy Nói lời cáo từ và thoát ra khỏi nhà Tôi lưỡng lự không biết có nên lấy tấm ảnh ngay hay không Nhưng người tài xế đã đi vào Ông ta nhìn tôi một cách chăm chú Và bây giờ Bọn mình sẽ ghé thăm thân chủ của chúng ta Có thể nhà vua sẽ thỏa mãn Khi ngài tự tay lấy lại nó Bao giờ anh đến đó? Lúc 8 giờ sáng mai, cô ta sẽ chưa dậy. Nhờ vậy mà chúng ta rảnh tay để hành động. Tôi phải đánh điện cho nhà vua ngay. Chúng tôi đã về tới phố Baker và đã ngừng lại ở cửa lớn. Holmes đang lục túi tìm chìa khóa, thì có một người đi ngang qua nói Chào ông Sherlock Holmes, chúc ông ngủ ngon. Lúc đó có dăm bảy người trên vệ đường Nhưng lời chào hình như đến từ một chàng trai mảnh thảnh Trong chiếc áo choàng dài vừa mới vội vã đi qua Tôi đã có lần nghe giọng nói ấy Holmes nói trố mắt nhìn xuống đường phố mờ mờ ánh đèn Bây giờ tôi đang tự hỏi người ấy là ai? Đêm ấy, tôi ngủ tại phố Baker. Sáng hôm sau, khi chúng tôi đang ăn điểm tâm, thì nhà vua chạy vụt vào phòng. Ông đã lấy được nó, ông ta kêu lên, nắm chặt hai vai Holmes. Chưa đâu, nhưng có hy vọng. Có, vậy thì đi, xe của tôi đang đợi. Tốt lắm. Chúng tôi xuống cầu thang, lên xe ngựa tiến về biệt thự của cô gái. Nàng đã lấy chồng Lấy chồng? Bao giờ vậy? Hôm qua Nhưng lấy ai? Một luật sư người Anh Cô ta không yêu anh ta chứ Tôi hy vọng là cô ta yêu anh ta Tại sao lại hy vọng? Bởi vì chuyện ấy sẽ tránh cho bệ hạ Mọi chuyện rắc rối trong tương lai Nếu người phụ nữ ấy yêu chồng Tức là nàng không yêu bệ hạ Nếu nàng đã không yêu bệ hạ Thì không có lý do gì mà nàng lại can thiệp vào kế hoạch của bệ hạ Ồ, đúng vậy Ồ, nếu tôi chọn cô ta làm hoàng hậu Thì cô ta sẽ là một vị hoàng hậu tuyệt vời biết bao Ông ta lại chìm vào im lặng trầm tư Một sự im lặng chỉ bị phá vỡ khi xe chạy đến nơi Cửa biệt thự mở ra Một người đàn bà đứng tuổi đang đứng trên những bậc thềm Bà ta nhìn chúng tôi bằng cái nhìn dịu cợt khi chúng tôi từ trên xe bước xuống Ông là Sherlock Holmes phải không? Tôi là Holmes, bạn tôi đáp Và nhìn bà ta bằng một cái nhìn dò hỏi sự sốt Thật chẳng sai Bà chủ tôi bảo rằng thế nào ông cũng ghé đến Sáng nay ông bà chủ tôi đã lên đường sang châu Âu Cái gì? Hôm, lão đảo muốn ngã ra cô ta đã rơi nước anh vâng không bao giờ trở lại nữa còn giấy tờ ông vua hỏi giọng khàn khàn tất cả đều bị mất rồi ư chúng ta vào xem anh đi băng qua bà quản gia và chạy vội vào phòng khách theo sau là nhà vua và tôi đồ đạc tung tóe khắp nơi những cái kệ trống rỗng, những ngăn kéo mở. Hình như người phụ nữ đã lục lọi một cách vội vã trước khi đi ra. Holmes lao tới cái dây chuông, kéo cái cửa pano trượt xuống và thọc tay vào, kéo ra một tấm ảnh và một lá thư. Đó là tấm ảnh của chính nàng Irene Adler mặc dạ phục. Lá thư gửi cho ngài Sherlock Holmes. ông sherlock holmes thân mến thật ra ông đã hành động rất khéo léo ông hoàn toàn đánh lừa được tôi cho đến sau khi nghe báo động lửa tôi vẫn không mảy may ngờ vực nhưng khi tôi đã phát hiện ra tôi đã tự làm lộ chuyện của mình thì tôi bắt đầu suy nghĩ từ mấy tháng trước người ta đã báo cho tôi biết phải đề phòng ông tôi đã được báo tin rằng nếu nhà vua thuê một thám tử Thì chắc chắn người đó phải là ông Và người ta đã cho tôi địa chỉ của ông Thế mà sau cùng Ông vẫn buộc tôi phải tiết lộ cho ông cái mà ông muốn biết Thậm chí sau khi bắt đầu ngờ vực Tôi cũng thấy khó mà nghĩ xấu về ông mục sư tốt bụng Nhưng ông biết đấy Tôi cũng đã được huấn luyện trong nghề diễn viên Y phục nam giới đối với tôi chẳng có gì xa lạ Trước đây, tôi thường cải trang để sinh hoạt thoải mái hơn. Nhờ có bác tài xế canh chừng ông, tôi chạy lên tầng trên, mặc y phục của đàn ông, rồi theo đến nhà ông, để biết chắc chắn rằng ông đang theo dõi tôi. hơi liều lĩnh một chút, tôi đã chào ông, chúc ông ngủ ngon giấc rồi đi đến Temple để gặp chồng tôi. Cả hai chúng tôi đều nghĩ rằng tốt nhất là tẩu thoát. Còn hơn ở lại mà bị theo đuổi bởi một đối thủ kinh khủng như ông Như vậy ông sẽ tìm thấy chiếc học trống không Còn về tấm ảnh, thần chủ của ông có thể yên tâm Tôi đang yêu và được yêu bởi một người tốt hơn ông ta Nhà vua có thể làm những gì mà ông ta muốn Và sẽ không gặp một cản trở nào về phía người phụ nữ mà ông ta đã đối xử tàn tệ Tôi giữ tấm ảnh chỉ để tự vệ như một vũ khí để chống lại toan tính nào mà ông ta có thể thực hiện được trong tương lai. Tôi để lại một tấm ảnh mà ông ta có thể muốn giữ. Xin chân thành chào ông, ông Sherlock Holmes thân mến. Ironie Norton, nhũ danh Adler Thật là một phụ nữ phi thường, vua xứ Bohemia kêu lên. Khi cả ba chúng tôi đã đọc xong lá thư Cô ta không được ở vào giai cấp của tôi Là một điều rất đáng tiếc Tôi rất tiếc là không đưa sự việc của ngài Đến một kết cục thành công hơn Holmes nói Trái lại Không có gì thành công hơn Tôi biết rằng lời nói của cô ta Chắc như đình đóng cột Tấm ảnh đó bây giờ an toàn Như thể nó nằm trong lửa vậy Tôi rất vui khi nghe Bệ Hạ nói vậy. Tôi mang ơn ông vô cùng. Xin nói cho tôi biết tôi có thể đền ơn ông như thế nào. Cái nhẫn này... Ông ta tháo chiếc nhẫn ngọc ra khỏi ngón tay và đặt nó giữa lòng bàn tay. Bệ Hạ có một thứ mà tôi cho là quý hơn thế nữa. Ông chỉ cần nói ra. Tấm ảnh này... Nhà vua trố mắt nhìn anh kinh ngạc. Tấm ảnh của Igenia. Sẵn sàng thôi nếu ông muốn. Xin cảm ơn Bệ Hạ. Vậy thì vấn đề đã kết thúc. Tôi trân trọng chúc Bệ Hạ một buổi sáng tốt đẹp. Holmes cúi chào. Và quay đi, không nhìn thấy bàn tay nhà vua chia ra cho anh. Xưa nay, anh vẫn thường lấy chuyện thông minh của phụ nữ ra mà đùa cợt. Nhưng gần đây... Tôi không nghe anh làm việc đó nữa. Mỗi khi nói về irony, hoặc khi anh nhắc đến tấm ảnh của nàng, anh luôn luôn gọi nàng bằng danh hiệu cao quý. Người phụ nữ.